0: carta enviada a um amigo, Nietzsche
1: revela pontos de
0: contato de sua filosofia com a de Espinosa.
1: Sua tendência geral é a mesma que a minha: fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. Como me reencontro em cinco pontos capitais de sua doutrina. Este pensador, o mais fora da norma e solitário, é-me nesses aspectos justamente o mais próximo. Ele nega a liberdade da vontade, os fins, a ordem moral do mundo, o não-egoísmo, o mal.
0: 200 anos separam Nietzsche de Espinosa e mais de 100 anos nos separam de Nietzsche. Como conciliar esses dois pensadores na busca de uma chave de compreensão para os problemas que nos afetam hoje?
1: André Martins convidou filósofos para refletir sobre cada um desses pontos na busca de demonstrar que fazer do conhecimento o mais potente dos afetos pode nos ajudar a afastar o medo e abandonar a paralisia diante dos momentos de crise. Aumentar a nossa potência de agir, de pensar, de ser, com criatividade e alegria.
0: sem ordem moral e sem finalidade.
1: O um mundo em que a busca pela felicidade parece estar vinculada ao consumismo, ao materialismo e não à busca de transcendência.
0: Tudo isso parece reforçar a ideia de que a vida não tem sentido.
1: E para aplacar este vazio do sentido, a angústia desse sofrimento, buscamos de várias formas válvulas de escape. Ou como no filme de David Fincher, Entrar para o Clube da Luta. Oh!
2: a wardrobe that was getting very respectable was close to being complete. What are we then? We're, uh, you know, consumers. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels. I say never be complete. I say, look...
0: Que valores guiam a nossa vida? Até que ponto não caberia a nós reinventarmos o sentido da vida?
3: Se não existir um sentido para o mundo, se não existir uma finalidade, um propósito, uma razão de ser, se não existir um fundamentos ou argumentos pelos quais nós seríamos capazes de direcionar a nossa ação, a nossa conduta. Afinal de contas, o que é que orientaria a nossa ação e o nosso viver? Esse mundo, portanto, ele é, não seria um mundo sem sentido, desnorteado, niilista, desencantado e sem esperança. Essa questão, que é a questão que provoca a nossa reflexão hoje, é, eu acho que é o desafio de pensar, acima de tudo, pensar o tempo em que vivemos. Me parece que a origem dessa discussão ela nos remete inevitavelmente à formulação socrático-platônica. Sem dúvida, você tem ali um esforço em dizer que somente a razão pode efetivamente compreender o mundo, somente a razão pode é, nos dizer o sentido das coisas, e embora, claro, essa ideia ela já venha desde os primeiros filósofos, chamados filósofos pré-socráticos, ela realmente assume um maior fôlego a partir da leitura que Platão faz de Sócrates. Nesse primeiro movimento, é, Platão procura é, mostrar que esse mundo, no fundo, é um mundo de aparência, é um mundo de ilusão, é um mundo onde, para nos lembrarmos da famosa alegoria de Platão, presente no livro 7 da República, a Alegoria da Caverna, é, somos pessoas que vivemos aprisionadas num mundo de sombras, de ilusão, de equívoco, é, aprisionados a sombras, crenças, preconceitos, e, na realidade, o processo pelo qual deveríamos sempre passar, é um processo de libertação desses grilhões, saída dessa caverna, que nos levaria a compreender efetivamente o que as coisas são, compreender, portanto, as ideias fundamentais, as formas fundamentais que nos guiariam é, a partir disso, de, para retornarmos à caverna e podermos agir agora eticamente orientados em função do conhecimento que, revelando-se então a verdade, nos levaria a uma ação correta no mundo. Há, sem dúvida, nesse primeiro movimento, um esforço em conhecer a verdade e aplicar essa mesma verdade em termos de uma transformação ético-política. É, existe, portanto, uma razão no mundo, existe um a, um conjunto de valores que deveriam ser seguidos, e isso é apenas uma questão de conhecer né, e aplicar. É, esse processo é o processo exatamente de ascensão ao conhecimento, que é, seria a grande tarefa dos filósofos ajudarem, e cada um de nós poderia... Né, percorrer esse processo. Parece que, nesse primeiro momento, a gente tem uma separação entre o um mundo aparente e o um mundo verdadeiro. Existe um processo pelo qual é necessário conhecer a verdade acerca desse mundo, e essa verdade necessariamente implica em um conjunto de valores que deveriam orientar a conduta desse homem que, em conhecendo, passa a agir adequadamente. Esse movimento... E essa primeira fundamentação ela vai ser é, extremamente é, influente na nossa cultura, extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento ocidental, principalmente no momento em que a gente tem a fusão dessa ideia, dessa concepção, é, com a concepção é, judaico-cristã. Que é o modo como... É, Santo Agostinho vai reinterpretar Platão e vai trazer a ideia de que é, não somente esse conhecimento efetivamente existe, está disponível, está presente em cada um de nós, é necessário, portanto, que possamos recorrer a essa verdade fundamental e essa verdade nos implicaria um conjunto de valores verdadeiros e, portanto, de orientações de conduta no mundo. Né? existe é, um sentido para a nossa ação no mundo e, bom, quem não sabe disso é porque, na realidade, ignora a verdade. Né? Seja, num primeiro momento, epistemologicamente, como Platão diria, aprisionado a sombras, a ilusão, a doxa, né, que é o termo grego para opinião, pra, é, ou esteja é, esse homem preso à ignorância. A sabedoria te revelaria a verdade. O que você tem nesse segundo momento é uma, uma cristianização dessa ideia. Se na primeira ideia você tinha uma, um mundo aparente e um mundo verdadeiro, e é necessário conhecer esse mundo verdadeiro para saber como agir, agora, novamente, você tem essa estrutura. Mas esse mundo aparente é o quê? É o mundo do, do corpo, é o mundo do desejo, é o mundo material, é o mundo do pecado. É um mundo que, se é, nos entregarmos a ele, certamente agiremos de uma maneira inadequada. Então existe uma verdade e existe uma moralidade implícita a essa verdade, que agora, ela, nesse segundo momento, aparece como identificada com um conjunto de verdades cristãs. Um conjunto de valores fundamentais que é, dão sentido ao mundo, né? dão significado existencial a esse mesmo mundo. Na verdade, existe um sentido para a vida. É, de algum modo, ainda que nós não saibamos, Deus sabe o que faz e existe uma tarefa para nós nesse percorrer da existência. Boa parte da nossa é, construção subjetiva, diríamos assim, é a própria organização da nossa sociedade, da nossa cultura, vai se pautar por esses princípios. Certamente os homens modernos, num primeiro momento, se entenderiam por oposição a, esses, a, esse, a esse momento medieval, esse momento é, por, pelos próprios iluministas, chamado de momento das trevas. Né? Agora nós temos racionalidade, nós temos ciência. O interessante é interessante que talvez a gente possa observar ainda a reprodução da mesma estrutura, só que agora talvez laicizada, né? ou seja, despojada desse primeiro, desse caráter religioso presente no segundo momento. Parece que na modernidade, e aí, sem dúvida, a gente tem alguns protagonistas dessa história, não somente Descartes, mas também Kant e Hegel foram fundamentais, e autores iluministas como um todo, para que pudéssemos pensar a ideia de que é, existe agora o quê? Uma verdade a ser descoberta, mas ela é o quê? A descoberta de que eu sou um sujeito racional, autônomo e livre, que devo ajudar para a construção de um mundo melhor, contribuir efetivamente para um sentido e significado para esse mundo e para a minha existência. É interessante ver que você tem um deslocamento desse primeiro momento para um segundo, que é, talvez as características não sejam tão distintas quanto elas pareçam no primeiro momento. Né? Na realidade, elas não são tão distintas. Você tem novamente essa mesma ideia de que existe uma verdade, essa verdade agora é o fato de que você deve se reconhecer como racional, responsável, Deve saber o que fazer para que você possa contribuir para a sociedade, para a justiça, para a democracia, para a ciência, enfim, possa contribuir para um mundo melhor. Esses elementos que são fundamentais para a construção do alicerce da modernidade, que é o nosso tema aqui, esses elementos que são fundamentais para a construção do projeto moderno, dependem novamente de ideias que parecem ter uma trajetória bastante antiga. É curioso que um dos famosos textos do Kant, é, sobre o, o esclarecimento, né? ele se inicia exatamente com essa passagem. Né? Ele diz é, a, o esclarecimento é, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. É, e o que é essa menoridade? É não poder ter autonomia de responder pelas suas próprias ações e saber por que fazer e contribuir, portanto, para a construção é de uma sociedade melhor, né? em direção a uma paz perpétua, em direção a uma sociedade justa, livre e democrática. Certamente você tem agora a ideia de que existe uma verdade, existe a verdade de ser um bom cidadão, ser um bom pai de família, ser... Alguém honesto, trabalhador, alguém que contribui para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Se não é mais um futuro que se espera, um futuro para um outro lugar, como era no cristianismo, embora essas ideias ainda persistam, agora se contribui para um mundo que é efetivamente melhor em vida, uma modernidade que nos promete uma sociedade muito melhor. Parece que em função desses princípios do projeto da modernidade, é, ainda hoje nós nos pautamos fundamentalmente por essas ideias, sejam elas a referência é, cristã, sejam elas, a, seja ela também a referência dos princípios modernos. O problema é que muita dúvida e é, muita desconfiança se desenvolveu sobre essas mesmas ideias, principalmente nas últimas, é, digamos, no, 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 no último século. Né?
1: No próximo bloco,
3: eu acho que o medo é, é, advém da dúvida de, afinal de contas, conseguiríamos viver sem acreditar em alguns valores, ainda que precários.
0: O Café Filosófico volta já. Na base da cultura ocidental moderna está a noção de que a razão pode compreender o mundo em sua totalidade, de que há uma ordem moral guiando nossas ações e de que, portanto, a vida tem um sentido final.
1: Princípios fundamentais que sustentam o pensamento moderno, um projeto racional de construção de um mundo melhor.
0: Em que medida esse projeto moderno foi
1: bem sucedido? O que estamos construindo? E para onde isso nos levará?
3: Parece que é, a experiência é, de desencanto em relação ao projeto da modernidade, embora certamente ela tenha seus antecedentes filosóficos, talvez ela só tenha efetivamente se feito sentir na cultura, é, acredito que principalmente a partir do pós-guerra. Né? Talvez ali, naquele momento, é, os homens... É, a humanidade tenha se dado conta um pouco de como acreditar na ciência, na justiça, no progresso, numa sociedade justa, livre, rica e democrática, como efetivamente talvez isso não possa e efetivamente não pode evitar catástrofes inomináveis como Auschwitz e Hiroshima.
1: Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas e inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
0: A bomba pediu ao diabo que o batizasse e a Deus que lhe validasse o batismo. A bomba. Declare-se balança de justiça, arca de amor, arcanjo de fraternidade. A bomba tem um clube fechadíssimo. A bomba pondera com o um olho neocrítico o prêmio Nobel. A bomba.
3: Parece que a tecnologia e a ciência, e todo o conhecimento acumulado, toda a construção da democracia e todo o processo de aquisição do conhecimento que é a própria modernidade, por esses pilares e por esses referenciais, não impediu absurdos inomináveis, em relação aos quais parece que não conseguimos sequer lembrar. É, no momento do, do cenário do pós-guerra, parece que a gente começa a ter alguma coisa diferente acontecendo, e, e ali a gente... Eu acho que a sociedade começa a se perguntar um pouco sobre afinal de contas qual é o sentido, né? Qual é o sentido, qual é o propósito realmente? E, e eu acho que essas essas dúvidas vêm se infiltrando cada vez mais na cultura contemporânea, né? Porque parece que hoje, claro, a gente acredita na democracia e a gente espera que ela efetivamente possa resolver nossos problemas, mas a gente tem uma certa dúvida, todo mundo tem, de, afinal de contas, será que a democracia não é apenas um jogo de interesses políticos e econômicos? Né? Parece que a gente acredita na justiça, mas de algum modo todo mundo tem uma certa dúvida de se a justiça de fato é cega, ou se ela, afinal de contas, não acaba por beneficiar quem tem dinheiro no bolso para pagar os melhores advogados. Parece que a gente também acredita na ciência, mas, sem dúvida, a gente também tem dúvida de se a ciência não está atrelada a interesses macroeconômicos de empresas que se beneficiam com seus produtos, ou se, afinal de contas, a ciência é, de fato, utilizada para o bem-estar da humanidade. Hoje, parece que a gente se pergunta sobre a aplicação ética desse conhecimento científico. Parece que muitas dúvidas se infiltram, muitas ansiedades têm se tornado cada vez mais evidentes no cenário contemporâneo. Parece que essa experiência de uma espécie de crise da modernidade, de crise da cultura, de crise desse projeto, que é a nossa dúvida hoje é, e que nos aflige acerca... Mas, peraí, aí, tem verdade? Tem uma bagagem moral por trás, implícita, isso? Tem finalidade? Tem sentido, né? Parece que há muito mais é, uma experiência que se aproxime até de uma certa, é, um certo declínio das utopias. Né? Aquela coisa de que eu quero acreditar que o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha racionalidade, o meu esforço vai efetivamente mudar alguma coisa. As pessoas têm dúvidas sobre isso. Né? E também, ao mesmo tempo, a gente tem medo. Né? Eu acho que o medo advém da dúvida de, afinal de contas, conseguiríamos viver sem acreditar em alguns valores, ainda que precários, ainda que duvidosos, Será que isso não nos levaria a um caos, uma aleatoriedade, um absurdo, ainda piores?
0: No próximo bloco.
3: Hoje a gente vive um processo de transitoriedade, intensidade, velocidade, onde parece que todas as experiências aparecem efetivamente como uma única alternativa, sempre. Então tudo tem que ser vivido intensamente, agora, rápido.
1: O Café Filosófico volta já.
0: Viver em um mundo que não acredita mais em seus próprios valores.
1: Um mundo onde as coisas não existem para determinados fins e os acontecimentos não seguem uma ordem moral, não será um mundo sem sentido, desnorteado, niilista, desencantado e sem esperança?
0: Vivemos um declínio das utopias? Ciência, tecnologia e democracia estão a favor do progresso da humanidade?
1: Como alguns filósofos dos últimos séculos lidaram com a desilusão do projeto moderno? Schopenhauer,
3: é, já no, no limiar da modernidade, ele escreve contra o projeto hegeliano, e nessa época a gente sabe que Hegel era o filósofo de peso e de proeminência no cenário internacional. Nesse momento, Schopenhauer já está dizendo o seguinte, olha, nós não somos racionais, o mundo não tem finalidade, não estamos caminhando em direção a lugar nenhum, somos movidos, no fundo, por uma força cega e irracional, que ele chama de vontade. Já há, portanto, nesse primeiro momento, algo que recusa a ideia de um projeto racional, a ideia de uma direção e de um sentido, e a ideia de que há uma ordem, uma finalidade no mundo, uma direção e um projeto que possa ser perfeitamente orientado pela racionalidade em direção ao aperfeiçoamento da sociedade. Já há perfeitamente essa dúvida e ela é colocada. É claro que ninguém deu atenção para Schopenhauer naquele momento. E aquilo era efetivamente muito difícil de ser ouvido naquelas circunstâncias. Eu acho que ali você já tem... Um, um, um primeiro movimento de desconstrução desses alicerces, desses pilares da modernidade, desse fundamento da ideia de finalidade e ordem. Marx também faz isso, né? ah, no momento em que ele recusa qualquer transcendência. Né? O Schopenhauer também faz isso. Mas eh, parece que ali em Marx você já não tem... Tão claramente a ideia de que estamos efetivamente caminhando em direção ao mundo melhor. Parece que o Marx está dizendo olha é muito interessante essa ideia da li, do, do liberalismo, livre iniciativa, livre comércio, muito interessante essa ideia de, de, de justiça, de democracia. Mas isso aí parece ser muito interessante para quem tem dinheiro no bolso. Porque, afinal de contas, quem não tem está sendo explorado. Talvez a gente precise ter um outro olhar sobre esse problema, não existe uma moralidade implícita na vida, precisamos ter consciência da situação real de exploração das pessoas, e isso nos ofereceria um tipo de horizonte de ação diferenciado no mundo.
0: Há uma tríade de pensadores que foram chamados pelo filósofo contemporâneo Paul Ricoeur de mestres da suspeita, Nietzsche, Marx e Freud. Foram eles que levaram a dúvida para o modelo cartesiano de mundo.
1: Nietzsche suspeitou e questionou os valores morais de submissão da cultura ocidental. Marx entendeu a ética da sociedade ocidental baseada no econômico e nas relações de produção. E Freud instaurou a suspeita acerca da vontade racional, passando a relativizar o papel da consciência psíquica, ascendendo a importância do papel do inconsciente.
3: Parece que Marx suspeita de que boa parte desses discursos sejam apenas ideologias para satisfazer as classes dominantes. Parece que é, Schopenhauer e Freud estão suspeitando do fato de que, olha, você supõe que você é racional, consciente, autônomo e livre, na verdade tem uma vontade, tem elementos inconscientes, tem uma série de outros, outras coisas por trás do que você faz, do que você quer, do que você diz e que você não está se dando conta disso. Parece que, por outro lado, o Nietzsche está chamando a atenção de uma série de problemas. E olha, talvez por trás de toda a verdade, de toda a moral, exista muito mais um conjunto de relações de poder. Existe uma genealogia pela qual nós nos submetemos a essa verdade e acabamos sendo produzidos por ela. É, e bom, até que ponto somos capazes de pensar sobre isso? Até que ponto conseguimos ter relação com o nosso, os nossos afetos, os nossos instintos, o nosso corpo? Até que ponto não falsificamos a vida? Eu acho que eh, essas suspeitas, já ali naquele eh, limiar da modernidade, por esses autores, antecipam algumas das dificuldades e problemas que se farão presentes, e aí me parece que, do ponto de vista da cultura, se farão presentes efetivamente no cenário, eh, eu acho que aí já do pós-guerra das últimas décadas, com mais com mais fôlego. Né? Eu acho que hoje, hoje em dia, eh, é cada vez mais difícil responder com facilidade a essas perguntas. e essas dificuldades nos levam a pensar se é, por que, que trabalhamos, né? por que fazemos o que fazemos, até que ponto a vida de fato tem um sentido, será que a gente não se auto-educa para acreditar naquilo e é uma mentira que gostamos de acreditar? Como, é que, como pensar esse problema?
2: Por seis meses, insomnia, nada é real, Everything's é uma cópia de uma cópia de uma Like so many others, I had become a slave to the Ikea nesting. If I saw something clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it.
3: Um filme que, que fala sobre é, a radicalização dessa experiência de falta de sentido, de ausência de propósito, de desencantamento, é, de inilismo.
2: I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? You can't die from insomnia. What about narcolepsy? I nod off, I wake up in strange places, I have no idea how I got there. You need to lighten up. Can you please just give me something? No. You need healthy, natural sleep. Hey, come on. I'm in pain. You want to see pain?
3: O niilismo tem a ver com essa redução ao nada, com a ideia de que não há finalidade, não há propósito. Em última análise, nada vale a pena. Parece que tudo é igual a qualquer coisa. Isso fala de algumas tendências do mundo contemporâneo. Em maior ou menor escala, todos nós as sentimos. É, esse trecho fala, eu acho que, um pouco sobre uma experiência radical dessa condição que, de alguma maneira, é nossa. A grande pergunta é o que possamos fazer a respeito, o que podemos fazer a respeito, que possibilidades nós temos de lidar com esse cenário. Se, na verdade, essa ordem moral ainda, claro, existe elementos e fragmentos desse pensamento na nossa no nosso cotidiano, ainda há experiência religiosa, ainda existem os valores da modernidade, mas parece que a gente já não tem mais a mesma confiança e a mesma relação com esses valores. E parece que se infiltra em ansiedades que todos sentem, dificuldades ou desconfianças fundamentais acerca desses princípios, dessa finalidade, dessa ordem. Hoje, a questão de entregar-se compulsivamente ao consumo é uma válvula de escape bastante sedutora. Parece que é um modo pelo qual talvez muitos procurem ressignificar esse sentido para a sua própria existência e em que, por essa tarefa, teríamos aí uma capacidade de, de alguma maneira, manter o fluxo da vida. né Ou seja, o indivíduo continua... É trabalhando, porque de alguma maneira ele vai comprar alguma coisa e aquilo vai levar ele para algum outro lugar e ele vai comprar alguma outra coisa. Parece que cada cada vez mais é, isso funciona como uma forma de aplacar a falta de sentido, a falta de significado, a angústia da existência. É, tem um outro elemento interessante que eu acho que é a questão do sofrimento. Né? Parece que ele cada vez mais não consegue dormir, aquilo aflige, é, exatamente porque ele não consegue dar sentido para a sua vida. Parece que não há razão para viver, né? não há ordem, não há finalidade. E essa falta de sentido é, o leva a, a, a buscar o quê? Uma outra característica, eu acho, que da da, do nosso cenário contemporâneo. Né? E, a, a gente, além de ter essa questão da, de uma compulsão, é, como uma válvula de escape, a gente vive um processo compulsivo como uma maneira de escapar essa, esse mal-estar, você tem um processo de medicalização constante, né? As pessoas se sentem mal, elas vão fazer o quê? Eles procuram um remédio, né? Então, eu, afinal de contas, eu quero uma pílula da felicidade, eu quero alguma coisa que me torne mais feliz, afinal de contas, isso vai resolver o problema e eu vou continuar trabalhando e dando sentido para a minha vida, ou, pelo menos, conseguindo suportar a minha própria existência. É, e a dificuldade de lidar com o sofrimento. O, o, o médico diz para eles, olha, vai ver o que é sofrimento, né? E veja de fato que é sofrimento. No transcorrer do filme é interessante isso porque ele ele vai lá, ele, ele vivencia efetivamente o sofrimento de alguém, né? E parece que pelo sofrimento do outro ele consegue entrar em contato com o seu próprio sofrimento. E ali ele chora, né? Ali ele consegue e consegue ir pra casa dormir, né? Era só isso que ele queria. Né? Naquele momento ele só queria dormir, né? Então ele consegue, né? E ele vai se viciando nos grupos de autoajuda, né? Ele vai se viciando nesse negócio, ele começa aí todo dia, né? É, porque afinal de contas, ele consegue. Poxa, eu consigo dormir. Né? De alguma maneira, eu vejo que o sofrimento das pessoas faz com que eu perceba que o meu talvez não seja tão grave. Né? E ele consegue lidar melhor, entrar em contato com esse sofrimento dele. Né? Até que ele, isso também não dá certo, né? e aí ele vai inventar uma maneira de sentir o sofrimento de uma maneira física. Né? Ele vai ter, ter que ter relação com o corpo. Né? Ele vai entrar, criar o clube da luta. Né? Então ele vai entrar num embate sem motivo, sem razão, sem propósito, simplesmente para que ele possa sentir a dor imediata do corpo. Né? E, de alguma maneira, aquilo tem uma outra relação com ele em que ele consegue se sentir melhor com essa situação. Sempre precisei
2: de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto Esse é o nosso mundo o que é demais nunca é o bastante A primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos Esse
3: trecho, por exemplo, ele fala de, rapidamente vários elementos, né? Eu acho que eu não sei quem sou, só sei do que eu não gosto. É o problema é da identidade, né? afinal de contas, como é difícil pensar quem se é nesse cenário. Né? Esse é o nosso mundo. Né? O que é demais é... nunca é o bastante, é o problema da compulsão. Parece que cada vez mais a gente vive um processo onde a medicalização e a compulsão são uma forma de válvula de escape dessa falta de sentido do mundo. Né? O que é demais é... nunca é o bastante e a primeira vez é sempre a última chance, porque, afinal de contas, é, hoje a gente vive um processo de transitoriedade, intensidade, velocidade, onde parece que todas as experiências aparecem efetivamente como a única alternativa, sempre. Então tudo tem que ser vivido intensamente, agora, rápido, onde parece que é, se qualquer coisa que passa você perdeu uma experiência, e as pessoas cobram isso de você o tempo todo. Né? Você não sabia disso? Você não foi em tal lugar? Você não viveu tal coisa? Você não sentiu isso? Né? Então, parece que cada vez mais somos produzidos para sermos colecionadores de experiências compulsivamente repetidas, onde parece que isso, essa é, maneira de viver sempre intensamente novas experiências, com fluidez e transitoriedade, na velocidade que é própria ao cenário contemporâneo, cada vez mais conspira para que não pensemos sobre os problemas. E isso é o, é o último elemento, né? é, ninguém vê onde chegamos. Né? É, nós, os assassinos, estão livres, mas nós não estamos. Nós estamos cada vez mais aprisionados a esse mesmo mecanismo. Parece que é, essa prisão, é, que é uma prisão que, na realidade, é, e aí eu, eu arriscaria também essa essa leitura, me parece que esse cenário de é, compulsão, de medicalização, sem dúvida nunca vivemos numa sociedade tão hipocondríaca quanto a nossa, nunca houve é, tanta necessidade de medicalizar e de escapar a angústia da dúvida, do sentido, da pergunta sobre a existência humana. É, parece que essa dificuldade de pensar a identidade, a dificuldade de pensar a compulsão, né, de lidar com isso como, como compulsão, como velocidade, intensidade, parece que toda essa, essa prisão é uma maneira de, talvez, é, criar, e aí é estranho isso, mas uma nova ordem moral para o mundo. Né?
1: No próximo bloco...
3: Não há nada mais insuportável do que um sofrimento sem sentido. É fundamental dar sentido ao sofrimento humano.
0: O café filosófico volta já. Teriam ruído os pilares do projeto moderno? Se sim, por que a gente os mantém?
3: Porque precisamos manter a ilusão de que eles ainda nos servem. Não seria hora de reinventá-los? Se aqueles pilares da modernidade já não dão conta mais, a gente os mantém porque, afinal de contas, a gente precisa ter um discurso pelo qual nós acreditamos e precisamos repetir esse discurso, seja ele religioso, porque esse discurso perfeitamente existe, com, ou o, o discurso dos princípios fundamentais da modernidade. Mas parece que é, a dificuldade maior é, é que, infelizmente, ou felizmente, seja como for, Cada vez mais esse novo cenário da sociedade de controle, da sociedade de consumo, tem produzido subjetivamente pessoas que acreditam que a sua identidade está ligada efetivamente ao conjunto de produtos e serviços que são capazes de consumir e colecionar. Cada vez mais vamos como que nos tornando né, o estilo de vida associado ao conjunto de mercadorias que colecionamos para comprar. e que, é, é, é muito comum isso, as pessoas se sentem mal, são deprimidas, estão tristes, elas fazem o quê? O shopping. Hoje, uma das grandes compulsões é sobre informação. Né? Somos cada vez mais compulsivos sobre informação. Né? As pessoas não sabem nem por que querem saber aquilo, mas elas querem saber o tempo todo sobre tudo que está acontecendo. Né? E isso é uma maneira de lidar, um, talvez uma válvula de escape, para lidar com a dificuldade de experimentar essa pergunta. Ainda que não haja é, princípios fundamentais verdadeiros, ou ainda que haja, é, se nós não formos capazes de conhecê-los, né? não, não formos capazes de conhecer esses princípios e nem de segui-los, se, efetivamente, essa ordem moral não existir numa dimensão transcendente, se ela não for capaz de ser percebida, se não existir finalidade no mundo, é, se não existir nada pelo qual deveríamos nos orientar, ainda assim agiríamos do mesmo modo que agimos hoje? Ou seja, sabemos por que fazemos o que fazemos? Ou, na realidade, criamos um discurso pelo qual fingimos que acreditamos nisso e somos cada vez mais dominados por uma lógica que nos produz em termos de subjetividades consumistas que colecionam estilos de vida e que colecionam experiências. Eu acho que hoje a compulsão está cada vez mais, não por um objeto, porque a questão não, não são as coisas, mas o que elas representam. E a compulsão das experiências nos leva a preencher ou escapar esse vazio da existência, esse vazio de se perguntar sobre a possibilidade de agir de um outro modo. Me parece que o Nietzsche fez um diagnóstico sobre isso e antecipou esse problema. É né? claro que lá no Schopenhauer já tem uma dissolução da ideia de racionalidade e projeto mas o é, Schopenhauer acreditava que havia um significado moral para o mundo que era possível descobri-lo na imanência. Né? Para ele, isso tinha a ver com a compaixão. É, o Nietzsche recusa esse diagnóstico, ele diz que, efetivamente, tal coisa não há e, e, e ainda que haja, não, capa não seríamos capazes de, de, de dizer que, que coisa seria essa. É, em última análise, é, teríamos que enfrentar o fato de que, sozinhos, precisamos tomar, assumir escolhas, é, afirmar afetos, possibilidades, potências, precisamos estar em pé diante da vida e, e se perguntar sobre isso, ainda que não exista isso ou não exista aquilo, por que eu faço o que faço? De que modo quero me tornar, né, para usar a expressão que o Nietzsche popularizou, como tornar-me aquilo que que sou? Né? É essa paradoxal expressão nietzscheana né? que vem lá dos gregos, de Píndaro. Né? Parece que a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento, é aquela passagem que a gente que nós vimos, né? é, e isso é uma, uma, uma coisa que o Nietzsche diz muito bem. né? É, foi uma das, talvez, mais formidáveis invenções do homem. A ideia de que onde existia sofrimento deveria haver castigo, porque, afinal de contas, não há sofrimento sem castigo, sem que ele seja tomado como uma punição. Não há nada mais insuportável do que um sofrimento sem sentido. É fundamental dar sentido ao sofrimento humano. Parece que é, essa, esse esforço em dar sentido ao sofrimento humano, seja porque... Existe uma verdade a ser compreendida numa outra dimensão? Seja porque é, existe um plano de Deus para nós e esse sofrimento nos promete algum tipo de, de, de possibilidade futura. Seja porque você se sacrifica hoje por uma sociedade justa, livre e democrática para o futuro, para um futuro melhor. Porque você se sacrifica pelos seus filhos, pelas próximas gerações. Você se sacrifica para que a humanidade seja melhor. Parece que o tempo todo estamos sistematicamente justificando o sofrimento e dizendo que, se sofremos, é ainda por agora, mas não para o futuro, e talvez, de alguma maneira, tenhamos a recompensa pelo que sofremos. Conseguimos olhar a vida sem esse, essa perspectiva moral, sem que necessariamente isso seja visto dessa maneira? É interessante que, ao fazer esse diagnóstico e colocar essa pergunta, o próprio Nietzsche vê que isso é um risco, isso é um perigo, isso é gravíssimo porque isso poderia nos levar a um, é, a um buraco sem fundo. Isso poderia nos levar a um mergulho na ausência completa de valores, à falta de finalidade radical, isso nos levaria ao nilismo.
1: Algum veneno, uma vez por outra, é coisa que proporciona agradáveis sonhos e muitos venenos no fim, para morrer agradavelmente. Trabalha-se ainda porque o trabalho é uma distração. Mas faz-se de modo que a distração não debilite. Quem ainda quer governar? Quem ainda quer obedecer? São duas coisas demasiado custosas. Nenhum pastor e só um rebanho. Todos querem o mesmo, todos são iguais. O que pensa de outro modo vai pôr o seu pé no hospício.
3: Está lá presente no prólogo do Aratustra, a descrição dos últimos homens. É impressionante a atualidade daquilo, num texto que foi escrito, né? é, ali em 1882, 84. É interessante que é, esse homem, uma das descrições que o último homem tem, é, ele diz os últimos homens são aqueles homens que olham uns para os outros e dizem, piscando o olho, nós inventamos a felicidade, não é mesmo um autoengano engano sistemático para que possamos escapar de uma pergunta fundamental sobre o sentido da nossa própria existência. Esses homens, em parte, somos nós. E enfrentar também a dificuldade de que, em parte, talvez, é, tenhamos essa experiência hoje, talvez isso nos dê condições para um outro tipo de trato, um outro tipo de possibilidade de lidar com essa mesma dificuldade. Esses últimos homens, o Nietzsche diz, eles esqueceram o que é o amor, o que é a criação e o que é o anseio. Eles não têm mais caos dentro de si. Não são mais capazes de dar a luz a uma estrela dançarina. Não são mais capazes de criar. Por quê? Porque está tudo certo. Está tudo explicado, está tudo pronto, está tudo resolvido. Seja porque, de alguma maneira, é, eu ainda vou à igreja ou acredito em Deus, seja porque eu ainda acredito nos valores modernos, seja porque, afinal de contas, no final do, do no final de semana, eu me divirto com todas as possibilidades de produtos e serviços e entretenimentos que me são bem oferecidos e continuo fazendo, vivendo a minha vida, reproduzindo essas coisas todas. Né? Mas está tudo pronto, está tudo arrumado, afinal de contas, nós já resolvemos o problema da felicidade, não é mesmo? É interessante que. O, os últimos homens do Nietzsche né, eles são, é, para ele, a decadência final, a radicalização dessa experiência. Mas ele diz ainda temos um solo fértil, nós ainda somos capazes de um outro tipo de ação no mundo. É, essa possibilidade, Zaratustra oferece como um presente a dar aos homens. Né? Um presente, a mensagem da superação do homem, do além do homem, da possibilidade da transvaloração dos valores, da possibilidade de que experimentemos radicalmente a dúvida sobre o sentido, da vida, sobre como vivemos, um estranhamento radical sobre o modo como o mundo se ordenou hoje. Hey, what are we doing? Turn around. What are we doing? Homework, sir. What
2: kind of homework assignment? Hey. Stop, what are you doing? Come on. Back. Oh, God. Give me your wallet. Raymond K. Hessel, 1320 Banning, apartment A. Raymond? You're going to die.
3: Oh, An Come expired
2: on. community college student ID. What'd you study, Raymond? What did you want to be, Raymond K. Hassel?
3: Veterinarian!
2: Veterinarian! Animals. Means you, you have to get more schooling. Too much school. Would you rather be dead? No. Would you rather die here, on your knees, in the back of a convenience store? Gonna check in on you. I know where you live. If you're not on your way to becoming a veterinarian in six weeks, you will be dead. I feel ill. Imagine how he feels. Come on, this isn't funny. That wasn't funny. What the fuck was the point of that? Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond Chaos's life. His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.
3: Essa cena, ela traz como, como provocação para a gente pensar que talvez somente em situações limite, em geral, somos é, radicalmente convidados a pensar sobre o problema do, do sentido da nossa própria existência. Somos capazes de fazer essa pergunta ordinariamente? A resposta é que não. É, ordinariamente, temos muita dificuldade de fazer esse tipo de pergunta. Em geral, é, ela acontece... É, em momentos de crise, em momentos de angústia, em que somos levados a, a rever toda uma trajetória pela qual é, nos guiamos. Eu acho que é, a possibilidade de se colocar esse tipo de pergunta, de filosoficamente se colocar esse tipo de pergunta, experimentando é, a angústia dessa dúvida, porque isso significa problematizar sua identidade, problematizar sua relação consigo mesmo, com o mundo. É, é interessante que não deixa de ser, ainda, a reflexão que abre toda a história da filosofia. O que faz, efetivamente, que nós afirmemos tais valores como é, princípios pelos quais deveríamos nos orientar? Verdades fundamentais que deveríamos seguir. Isso é só porque, afinal de contas, é a verdade e teremos que nos submeter a ela? É apenas porque, afinal de contas, Deus disse e, bom, temos que aceitar. É simplesmente porque isso é ser um bom cidadão e todo mundo espera de você hoje politicamente correto. Né? Isso hoje é dominante. Né? É, afinal de contas, é porque todo mundo acha isso e isso significa ser um bom cidadão, que vale a pena ser assim. Ainda que não existisse nada disso, ainda que pudéssemos olhar a vida para além de todas essas construções, mas viver nessa mesma vida e afirmá-la, é, seríamos capazes de dizer que é, eu agiria do mesmo modo que ajo? Eu continuaria trabalhando nessa mesma loja de conveniência? Eu é, buscaria um outro sentido, uma outra conduta? Eu saberia criar valores? É, eu acho que o Nietzsche chama a atenção de que todo, toda, toda sociedade é, criou sempre para si mesmo valores, o bem e o mal. O problema é que isso sempre foi um ato criativo, afirmativo da própria vida. O problema é que nós esquecemos disso. Nós é, acreditamos que esses valores sempre existiram e são absolutos e verdadeiros. E, na perspectiva nietzscheana, ele chama a atenção de que o que existe é um mecanismo de criação e esquecimento. Né? É, na verdade, a gente cria e esquece que criou. Depois a gente encontra aquilo e acha que aquilo sempre esteve lá. Né? Mas fomos nós que inventamos. Temos medo dessa pergunta. Porque quando alguém se coloca a questão, mas peraí, como seria um mundo sem que existisse essa verdade, sem que existisse Deus, sem que existissem esses princípios, sem que as pessoas fossem absolutamente domesticadas para agir dessa maneira? Né? Para acreditar na, na, naqueles princípios religiosos, ou naqueles valores modernos, ou acreditar, pelo menos, no consumismo. Porque isso faz com que as, continu as pessoas continuem trabalhando e se endividando. Né? Porque, afinal de contas, é a melhor maneira de controlar hoje a sociedade. Né? Você fazer com que o sujeito seja endividado, para ele continuar trabalhando e poder continuar consumindo. Mas isso tem que fazer com que ele acredite que isso faz sentido. Seríamos capazes de, de estranhar essa relação e, e, e pensar de um outro modo e produzir sentido, produzir valores, afirmá-los, né? pensar sobre outras possibilidades da relação com outros seres humanos, outras possibilidades de ser e de viver que sejam diferentes? Essa pergunta só pode ser feita por cada um de nós. nos convida, é a ideia de entrar em contato com alguma coisa que é uma é, que, que é a nossa própria vontade, é o é um nosso instinto mais forte, a possibilidade de manifestação de afetos positivos é, e não simplesmente é, que sempre re, possamos recorrer à mesma e velha e boa estratégia de justificar o sofrimento né, por meio de explicações transcendentes, espirituais ou em direção ao mundo melhor, para que possamos ter um outro olhar sobre essa relação, e eu acho que isso nos convida né, a, a enfrentar esse dilema, e isso significa que precisamos é, reconhecer a possibilidade de, de estarmos errados, né, e de que efetivamente é, precisamos mudar o horizonte das nossas decisões das nossas escolhas, e, e para isso é necessário um altíssimo grau de coragem. Um altíssimo grau de disponibilidade para se fazer e se refazer, para se descobrir, para encontrar outras possibilidades de ser e de viver nesse mesmo mundo tão estranho e tão caótico. A reflexão sobre os alicerces do mundo moderno continua no Café Filosófico.
0: Mas o programa de hoje fica por aqui. Tchau. Tchau.